1: Welcome to El Calentón. Se activa la colectiva feminista y vienen muchas movidas en el atentado contra Eliezer Molina y muchas otras cosas más. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 31 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Gobernador Pierre Luisi dice que garantiza seriedad y objetividad en la investigación por el atentado contra el candidato independiente al Senado Eliezer Molina. Mientras tanto, Molina detalla la realidad del proceso, pero Tomás Rivera chats lo insulta. La multa de 12 mil dólares a Guillito por el nepotismo con su hermano en Mayagüez. También multa al ex subsecretario de Educación Héctor Joaquín Sánchez por traqueteos. Nuevo capítulo en la investigación del magnicidio en Haití, le imputaron por asesinato ahora a la viuda del que fue presidente Jovenel Mois, Condado de California declara a la soledad como una crisis de salud pública. Taylor Swift, la cantante, le genera al NFL y a los Chiefs un impacto económico de sobre 331.5 millones de dólares. Estos son algunos de los temas que tenemos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son independientes. Estas emisoras son la cadena WIAC, Compuesta por wgac 930 am Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390-1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. Por X61 AM y FM, el 610 y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste. Y desde Ponce para todo Puerto Rico, por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatino.pr.com Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Le falta sazón, batería y reggaetón. Ay, ay, cuido con mi corillo que somos un montón. Vuel con tu descalentón.
1: Welcome to El Calentón, mis amigos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. En efecto, como decía Bad Bunny el verano del año pasado, o qué sé yo ni cuándo fue que lo dijo, pero ya ha pasado bastante tiempo. Ese calentón no se acaba de ir, se acaba de activar, señores. Estamos terminando hoy el mes de enero y les digo que esto va a estar bien caliente de aquí a los próximos meses esto va a estar bien, bien duro eh, porque en este mes han sucedido tantas cosas, mis amigos, cuatro asesinatos de mujeres, los feminicidios no dan tregua la violencia no da tregua, la gente está eh, loca en las, carre en las calles en la carretera, la situación está muy mala el gobierno pendiente a mantenerse en el status quo y a mantener el control, ¿verdad? de la política, los candidatos buscando cómo acomodarse y muchas situaciones ocurriendo en nuestro país Vamos a hablar de todas estas situaciones en el contexto de dos temas muy importantes que han estado ocurriendo. Aquí, obviamente, vamos a hablar de la situación de Eliezer Molina, porque el gobernador ha hecho unas expresiones que estoy muy atenta a lo que está pasando: el atentado que hubo contra este candidato electoral, pero también. Qué ha estado pasando, ¿verdad? Ayer ocuparon el vehículo como él había anticipado, como de hecho lo habíamos anticipado en este programa que iba a suceder eh, y otras cosas que van a estar sucediendo, pero también ayer yo estuve en la conferencia de prensa de la colectiva feminista en construcción y tengo que hablar un poco en detalle de qué fue lo que se discutió allí, tema sumamente importante. También quiero conversar con ustedes sobre lo que está pasando con Guillito, el, alcalde, el exalcalde de Mayagüez y eh, otras situaciones, pero evidentemente quiero comenzar el programa con una nota que a mí me pareció bastante interesante cuando el gobernador finalmente se expresa después que han ocurrido eh, varios días de un atentado a un candidato político eh, ahora es que el gobernador hizo unas expresiones en la tarde de ayer diciendo que garantizaba, aseguraba una total objetividad en la investigación que está realizando la División de Crímenes Mayores en el negociado de la policía que investigan el atentado a la residencia del aspirante independiente al Senado, Eliezer Molina. Aunque el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, dice que tienen personas de interés identificadas, ambos funcionarios descartan la implicación que hizo él expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como ha estado haciendo eh, ¿verdad? Eh, en los últimos días y como alega Eliezer Molina. El atentado ocurrió la noche del jueves en San Sebastián dejando seis impactos de bala en La Verja y dos en una guagua propiedad de Eliezer Molina, eh, la guagua de su esposa. El gobernador Pierluisi destaca que la importancia de la investigación exhaustiva tiene que ser importante mientras que eh, el jefe de la policía, Torres, asegura que la, hay transparencia en el proceso, evitando revelar detalles que pudieran perjudicar la pesquisa. Ese ha sido el mensaje oficial, ¿verdad? Pero evidentemente usted tiene que entender que hay un nivel de frustración porque una persona al que le tirotean la casa, estando sus niños adentro y no conforme con que le tirotean la casa, las mismas personas fueron a visitar en el carro, le dieron una ronda a otros familiares, pues mire, es una amenaza seria, es un candidato político, no se puede tomar a, a la ligera, pero claro, no es un candidato es un candidato político eh, típico, es un candidato distinto porque se trata de una persona que lleva años, en los últimos años, consistentemente metiéndole el dedo en la, en la llaga a los políticos del país, a esta administración y sobre todo que ha sido objeto de persecución por parte de la policía. Hay que decirlo de esa manera porque cuando usted ve, como hemos cubierto en este programa por mucho tiempo, por ejemplo, cuando los manifestantes en, en La Parguera los arrestaron, les metieron a los seis eh, una a los eh, una una ¿verdad? este una fianza global de casi medio millón de dólares a la esposa de Eliezer Molina por echarse agua por la cabeza y eso yo la vi, eso no estoy diciendo algo que yo me estoy inventando yo estuve allí y yo cubrí esa noticia eh, a ella le echaron 50 mil dólares de fianza y cuando uno compara en ese mismo tribunal donde le hicieron eso a ella eh, fue donde... Llegó un pedófilo y le, y le echaron solamente mil dólares de fianza. Entonces uno dice, ¿cuál es la vara verdad para medir esto? Esto coincide con lo que estuvo ocurriendo en el día de ayer, que fue la vista pública en el caso del de guardia de seguridad en Aguadilla que le emprendió a tiros contra manifestantes allá en la cueva Las Golondrina, como ustedes recordarán, que hirió a, un, a uno de los manifestantes en una pierna, a Richie lo, lo hirió en una pierna, y una de esas balas, que disparó él y otras personas, pero solamente arrestaron a una persona, eh, él, le rozó por la cabeza a una muchacha. Esta, esto es terrible porque obviamente en este caso no se sabe qué, qué más va a pasar allí, ¿verdad? Y Hay que mirar cuál es el próximo paso. Estas vistas en, en el tribunal pues a mí me parecieron eh, tardías, ¿verdad? Porque ha pasado un año y todavía no ha sucedido nada allí. Eh, hay que ver eh, la persona que está siendo, ¿verdad?, procesada por esto. Él es una persona que obviamente se llama César Toledo Montilla, que fue a la, esa vista preliminar y él enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violación a la ley de armas y riesgo a la seguridad pública. Pero, pues, hay unos comentarios que no era él, hay quienes apuntaban que eran policías, eh, ¿verdad?, eh, que trabajan en. Eh, usted sabe que los policías tienen part-time porque supuestamente trabajaban un part-time con el desarrollador en Aguadilla. Esa información no se ha corroborado porque llevan más de un año en una investigación que no han hecho absolutamente nada. Esa misma policía es la que iba a estar investigando a Eliezer Molina, por eso es que se tuvieron que inhibir los del CIC del área de Mayagüez y de Aguadilla. Así que mire hasta dónde va estas cosas. Esto es un caso bien distinto que sin lugar a dudas va a tener unas implicaciones en las elecciones y en la política electoral en Puerto Rico. En, yo quiero compartir con ustedes, para los que no lo hayan escuchado, parte de un audio que compartió Eliasel Molina y yo quiero reiterarle a la gente que me está escuchando porque eh, Molina ha estado en entrevistas en, en vivo en diferentes emisoras de radio y yo no le he traído en entrevista a este programa por una razón muy sencilla porque esto está muy fluido y yo, yo he estado hablando con él prácticamente todos los días ayer tuve la oportunidad de conversar con su esposa largo y tendido eh, para escuchar ¿verdad? como y hay una las emociones no están ahí en el caso de ella estaba muy preocupada porque madre al fin tiene dos hijos que verdad sus vidas peligraban y usted escucha escuchar cómo políticos se, se refieren, verdad, eh, como el caso de Tomás Rivera Chávez y otros en las redes sociales. Yo he visto eh, Juan José Díaz, por ejemplo, que es un, un ex periodista contratista del gobierno, que se ha hecho millonario con contratos, y muchos otros haciendo unos comentarios tan peyorativos eh, sobre un niño, un menor de edad. Eh, y me recuerdo un poco la campaña de, de las elecciones anteriores cuando le cayeron arriba a Alexandra Lugaro y a su niña, a ella y a, a Manuel Natal. Ustedes recuerdan ¿Cómo se burlaban de una... ¿Sabes? Metían a una niña que no tenía nada que ver en esto, en la política. En este caso es algo mucho más grave porque se trata de un atentado a la vida y a la seguridad de, de toda una familia y mucha gente burlándose. Es, ese síndrome de, de los asquerosos del chat, que son unos asquerosos bambalanes y la gente se lo debe decir en la calle cuando los vea, porque deben deben bajar la cabeza de vergüenza por burlarse del, del resto de los seres humanos, burlarse de los muertos del huracán, y por ahí están con su cara de lechuga. Pues mire, esa gente es una actitud que tienen eh, burlándose de los demás en, en momentos tan difíciles, porque no les tocó a ellos. Miren, si al, al, al que era saliente secretario de Hacienda, porque lo insultaron, rápido corrieron, imagínense, eso fue un, un corre y corre, pero a, este no lo, a Molina no lo insultaron, le entraron a tiro Imagínense qué cosa más terrible a él y a su familia. Así que yo creo que estamos viviendo unos momentos donde hay una intolerancia muy fuerte eh, y por eso es que hoy estoy hablando de que esto es un calentón. Esto está provocando que mucha gente reaccione. Por eso es que yo no he querido traer a Molina todavía a entrevista hasta que pasen unas situaciones que van a estar ocurriendo estos días porque estoy muy atenta y, est y estoy al tanto de lo que se está moviendo porque me lo dicen tras bastidores cuando sienta que sea importante lo voy a dar a conocer pero yo quiero eh, compartir con ustedes unas expresiones que él mismo hizo yo quiero que usted llegue a su propia conclusión esto fue lo que él dijo
2: hoy el país ha sido testigo de la conspiración dentro de los propios entes gubernamentales para que lamentablemente Puedan que personas quedan desprotegidas y que fácilmente puedan disponer de su vida. Hoy ha sido ocupado, de hecho, el vehículo fue ocupado ayer. Un vehículo que es muy probable que sea el vehículo donde personas, personas, más de uno, pasaron. Y dispararon contra nuestra residencia, atentando contra la vida de mis hijos, de mi esposa y este servidor. El país hoy tiene como evidencia, en la página de José Luis, los audios de una orden de acecho que fue solicitada hace varios meses contra este servidor por parte de una persona que es miembro del CIC de Aguadilla. Han sido públicos los audios. Hoy el país ha escuchado de la boca de agentes del CIC que hace tres años tenían la confidencia de que el señor Héctor Soto muy probablemente atentaría contra la vida de este señor. A raíz, alegan ellos en ese audio, de una discusión que el señor comenzó en Aguadilla, donde están destruyendo unos mogotes, donde dinamitaron, y Maritza Cañizares un día me llamó para grabar conmigo allí y le explicara lo que ocurría en la zona del calzo, y todos ustedes vieron en un video que se publicó ayer, que llegó un señor a increparnos y a decirnos que él le había pagado sobre ciento y pico de mil dólares a recursos naturales para él poder tumbar los árboles. Todos ustedes lo escucharon. En ese audio, pueden escuchar cómo el agente del 6C dice que aparentemente el, eh, un agente adscrito al FBI le dio, le dio, una información porque un confidente le dijo a él Todos ustedes acaban de escuchar El que ha puesto el audio y el que no, búsquelo Que la gente dice Que nunca investigó al confidente Que solamente fue donde mí Y luego fue donde Héctor Soto A mí me preguntó si había visto algo extraño A él le preguntó si me iban a hacer daño que ustedes creen que le contestó. Y el agente del 6C, que hoy día es sargento, porque se supone que sus conocimientos son muy amplios, nunca entrevistó a la fuente. ¿Qué investigó entonces? ¿Cuál fue el resultado? Tres años de desprotección y un atentado contra la vida de mi hijo. Ustedes lo están viendo. Pero no solo se queda ahí. Hoy hay un senador que salió a dar unas declaraciones. Ese senador dice unos nombres mostrando que tenía conocimiento previo de todo lo que hoy ustedes están viendo, lo cual demuestra miedo y está tratando de manipular la investigación. Este señor está alegando que yo tenía conocimiento menciona la palabra de un tal Jesús y sabes por qué acabas de cometer el error de tu vida porque aquí hay unos agentes que están llevando la investigación y son agentes serios y me parece que su seriedad es tan grande que ahora van a tener que entonces citarte a ti para ver dos cosas uno ¿Cuál es la información que entonces tú alegas tener? Dos, que le expliques a nuestro país cómo tú obtienes información privilegiada de un caso criminal con una investigación en curso.
1: Eso que se refería Eliezer Molina, mis amigos, es a unas expresiones que había hecho el senador Tomás Rivera Chats. Y uno tiene que preguntarse, en efecto, ¿qué sabe Tomás Rivera Chats, que no ha dicho? Y número dos, si la policía va a citar al senador Tomás Rivera Chats para que explique qué información él sabe, si alguna sobre esa gente que fue a tirotearle a la casa a otro ser humano, que en este caso es un candidato opositor a él. Cuando yo escucho esto estas ¿verdad? Est estas conversaciones cibernéticas, por decirlo así, eh, porque evidentemente Rivera Chávez escribe en sus redes sociales, hace comentarios en sus redes sociales, y eh, Eliezer Molina hace lo propio, pues yo tengo que pensar inmediatamente, que si esto se tratara de cualquier eh, país latinoamericano, independiente, las repúblicas que hay en América Latina, donde suele haber este tipo de controversias entre ambientalistas y gente del gobierno o del sector privado, esto hubiese terminado muy mal, quizás con una desgracia como pudo haber ocurrido aquí en Puerto Rico, yo lo he dicho ya, este es el tercer día que lo mantengo, que esto es, eh, pudo haber sido una desgracia. Pero entonces uno se tiene que preguntar por qué entra a reaccionar Rivera Chats en esto. Rivera Chats puso en sus redes sociales lo siguiente, voy a leer textualmente, puso, eh, entonces después de tanto hablar y especular en la prensa sobre la teoría de la conspiración y represión política contra Leicen Molina para alegadamente callarlo, con disparos, resulta que, como sabíamos, es otro invento como aquel del asteroide que impactaría a Puerto Rico. Solo estaba en las alucinaciones mentales del sociópata Eliezer Molina, arrastrado por el pecado de algunos periodistas que describe el Papa Francisco en esta entrevista. Y pone este audio del Papa Francisco. Escuchen esto. Y
2: cuarto, eh, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos. ¿no?
1: Eso fue lo que dijo el, el senador Tomás Rivera Chats. Y yo quiero preguntarle al senador Tomás Rivera Chatz a qué periodista él se refiere, número uno. Y número dos, ¿por qué utiliza el término de sociópata? Si es porque Eliezer Molina lo ha insultado a él y a qué se debe, qué información él sabe que desconocemos el pueblo de Puerto Rico y los periodistas quisiéramos saber qué sabe Tomás Rivera Chats para hacer esas expresiones. Así que me pareció... Eh, bien puntual este, este eh, verdad estos comentarios que hizo Eliezer Molina y la respuesta y los comentarios que ha estado haciendo Tomás Rivera Chatz. Todo el mundo sabe que entre ambos ha habido una pugna una polémica, esto no es nuevo y que Eliezer Molina ha sido muy duro en algunos comentarios hacia el senador eh, a mí me extraña que Rivera Chatz haya caído en esto pero tengo que mencionar que Rivera Chatz a quien conozco hace tantos años eh, en los últimos meses, yo lo he dicho aquí, y cuando lo vea públicamente se lo voy a señalar, que yo jamás pensé que Tomás Rivera Chatz iba a utilizar esas palabras oeses para dirigirse a hablar de otros seres humanos, en este caso periodistas, como él ha hecho contra algunos compañeros que lo hemos denunciado aquí públicamente. No entiendo porque no hay na la necesidad de caer en ese nivel tan bajo y, y a mí me sorprende porque Tomás Rivera Chas con todas las peleas que usted pueda atribuirle o la actitud, mire, mi experiencia con Tomás Rivera Chas, y yo estoy hablando a nombre de Sandra Rodríguez Coto, mi experiencia con, con Tomás Rivera Chas siempre ha sido positiva, siempre ha sido un caballero hacia mi persona y siempre me ha tratado muy bien a través de los años. No tengo nada que decir. Por eso es que me sorprende que él se exprese de esta manera y yo quiero saber si él tiene alguna información adicional que no se sepa y a qué periodista él se refiere con esas expresiones que puso en sus redes sociales. Así que, señores, esto es algo eh, bastante conflictivo. y No podemos menospreciar el hecho de que se trata de una vida humana, lo que estamos hablando, porque la vida de, de, de Eliezer Molina y de sus niños y de su esposa son... O sea, yo no, no recuerdo haber visto una situación como esta en el pasado, en la historia de Puerto Rico reciente, eh, pero veremos a ver qué pasa. Obviamente es importante saber que ayer la policía, para los que no lo sepan, ocupó el vehículo, en, como bien menciona Molina en el video, ocuparon el, el vehículo con el que se cometió ese atentado, pero el que escucha este programa sabe que yo lo expliqué ayer. La policía llegaste hasta ese vehículo porque fue el propio el Molina quien hizo la investigación gracias a la gente que empezó a escribir y a darle información en las redes sociales. El vehículo fue ocupado por agentes de la División de Crímenes Mayores de la Uniformada, que es la unidad que está a cargo de esto, luego de que el Cuerpo de Investigaciones Criminales se tuviera que inhibir, porque el de Aguadilla es el que está tratando de, ¿verdad? de, erradicar, de erradicarle cargos a la esposa de Eliezer Molina, porque estuvo en la protesta de eh, la de Salinas, allá en, 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 la, en la Parguera, eh, y que como he dicho, he dicho en otras ocasiones y me reafirmo porque yo estuve allí y eso puedo decirlo porque lo, lo reporté en aquel momento ella se echó agua en la cara, en la cabeza, perdón, se echó una botella de agua en la cabeza y le cayeron dos gotas de agua a un policía y por eso la arrestó y le impusieron una fianza de 50 mil dólares. Eso fue lo que yo vi cuando estuve allí. Así que es lo, eso, yo estoy relatando los hechos tal y como acontecen. No me los estoy inventando, la evidencia está ahí. Usted puede ir a buscar en mi archivo de videos en, en el celular porque está todo eso ahí. Así que de eso es que se trata, señores. Eh, vuelvo y digo, es una situación sumamente penosa, bien difícil, uno no se puede esperar que este tipo de cosas se estén dando en Puerto Rico, pero ciertamente esa es la realidad de la política que se está viviendo y es bien peligrosa porque conociendo lo que ha estado ocurriendo en otras partes ¿verdad? de, de, de nuestro entorno ¿verdad? cercano, pues uno ve esas noticias y uno se tiene que preocupar con lo que está pasando en nuestro país. Mis amigos, porque lo que hay detrás de todo esto es el ánimo que tiene la gente en la calle y esto se está calentando, se está tornando en un calentón como cuando salió esta canción. Ustedes recordarán. Esa era la canción de Bad Bunny y esa es la actitud que tiene la gente en la calle, señores. Y apenas estamos a 31 de enero. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, decíamos en el segmento anterior... Que esto se está calentando y hablábamos del contexto político por la situación del de caso de Liesel Molina, ¿verdad? Pero hay otras cosas que están abonando a que el ambiente en Puerto Rico se caliente. Y uno sin lugar a dudas son los asesinatos que han estado ocurriendo en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de estar ayer en la conferencia de prensa de la colectiva feminista en construcción, que están convocando a un paro de mujeres para este próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, en el que van a exigir rendición de cuentas por la implementación del estado de emergencia fallido en contra de la violencia de género. ¿Por qué tienen que hacer esto? Mire, Porque ustedes recordarán que cuando el gobernador hizo esta, esta convocatoria del estado de emergencia, ellas hicieron unos planteamientos, fueron a la mesa, se reunieron. Cuando vieron que esto era capote y pintura, se retiraron y dijeron: No, aquí lo que hay que buscar es dónde empieza la raíz de toda esta violencia. ¿Qué se está trabajando ahí cuando, como decían a preguntas que, que le hicimos, planteaban definitivamente que parte de la duda que ellas tenían era: ¿cómo es posible que el sistema de.? ¿Verdad? Que, que los que atienden estos casos son los policías y hay sobre 400 eh, querellas de violencia de género cometidas por policías contra sus parejas, contra sus esposas, y los policías tienen armas y no se las quitan muchas veces, y esa situación está ocurriendo en Puerto Rico. Pues mire, un problema es mucho más profundo, que no se puede resolver con una campaña, o como hicieron esta semana las legisladoras, que fueron a hacer este, ¿verdad? Un, otra cumbre más y una reunión, una, las legisladoras que siempre han estado ausentes en la discusión pública, como bien decían las miembros de la colectiva feminista. Y yo tengo que mencionarles algo, porque evidentemente yo no pertenezco a la, a la colectiva feminista, pero eh, recuerdo que desde hace muchos años ellas estuvieron activas son mu en su mayoría mujeres jóvenes y yo recuerdo que después del huracán María lo mucho que enfrentamos nos encontrábamos y enfrentábamos dificultades porque yo las veía a ellas levantando la voz por el feminicidio por la violencia por la escasez que eh, sufríamos las mujeres y yo me veía como periodista cubriendo esos eventos porque recuerden lo que, lo que vivimos en el huracán luego cuando pasa el, el chat eh, la respuesta que hicieron ellas, ellas fueron las primeras en ir a protestar y lo tengo que decir así, mucha gente, mucha gente se abroga el título de quién fue quien inició lo, lo, los eventos del verano del 2019 y yo tengo que decir que esa lucha constante de las mujeres, en particular de la colectiva feminista, fue pieza clave en esto, que después los artistas le, le quisieron robar el show también, pero ellas han estado ahí, han estado poniendo sus cuerpos, exponiendo su seguridad también, ante todo esto, y contra algunas de ellas se han radicado incluso hasta casos criminales, en el caso de, de ¿verdad? Ha habido arrestos, en el caso de, de Chariana, que es una de las portavoces, y es pues una situación muy fuerte. Pues cuando usted ve que han pasado todas estas cosas, y después de tantos años las invitan a un foro y ellas empiezan a señalar, a decir, espérate, esto es, ok, dicen que hay dinero, pero el dinero es para dárselo a, ¿a, a, a qué? A campaña, ¿dónde está la prevención?, cuando no se ha hecho ni una sola campaña de prevención adecuada, donde la secretaria, la, la jefa de la oficina de la Procuraduría de la Mujer no ha hecho el trabajo, pues mire, eso es parte de lo que ellas han estado reclamando. La colectiva, como dije, están convocando este paro el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, donde exigen rendición de cuentas. Ellas dicen que las fallas en la atención a las sobrevivientes discutidas en, en días recientes responden a que no existe una respuesta integrada por parte del gobierno ni un sentido de urgencia ante esta, esta crisis. En enero del 2021, cuando el gobernador Pierre Pierluisi decretó el estado de emergencia, le pidió a las mujeres y a los sobrevivientes un voto de confianza. Tres años después, los resultados de la gestión para ejecutar esa política pública son cuestionables. Todavía arrancaban los trabajos que se disolvió el, pare, el aquel comité pare, eliminando todo elemento de colaboración con organizaciones y con la comunidad, porque el gobierno cogió el control y no permitió a las organizaciones. En aquel momento, ya las mujeres estaban alertando de que no se había concretado nada con los trabajos dirigidos a la prevención. Y por eso fue, ellas denunciaron que había una falta de, de, de ese componente de prevención y eso lo estamos viendo en el resultado de hoy. No se, no se atendió adecuadamente. Y como dije, la policía de Puerto Rico tiene unos problemas muy serios. Una de las líderes de la colectiva, la lideresa, ella es Zoan Dávila, que es abogada, y una de las portavoces, ha dicho que, que han utilizado el tema de las mujeres y los feminicidios como un balón político y ella lo que dice, mira así nosotras como mujeres, dice ella y estoy citando textualmente eh, impulsamos la implementación de perspectiva de género, pero esa no es la única herramienta hay que pensar en toda la población y desde ahí diseñar campañas educativas para desaprender y poder erradicar la violencia accionar hacia la prevención es pensar en un proyecto de reeducación que se extienda hasta los como dicen en salud pública, la inmunidad comunitario, la, inma, la inmunidad rebaño, como le llaman. En tres años de estado de emergencia, la oficina PARE no ha impulsado ni una sola campaña mediática masiva dirigida a prevenir la violencia de género. Así que me parece importante estas expresiones que ya hicieron. Quiero compartir parte de lo que dijeron en esa conferencia.
3: Hay que haber primero, de principio, una evaluación sobre cómo hemos hecho este trabajo, ¿verdad? ¿Cómo estamos midiendo los logros de este estado de emergencia? Porque es que no hay objetos de medición. una
1: busca y no los hay. Yo, yo entiendo que ustedes obviamente están hablando de, de la falta de prevención, porque no hay nada en términos de prevención del problema. Pero el problema ya está. ¿Cómo ustedes evalúan la acción de los tribunales y la respuesta que ha habido a nivel de la institucionalidad de los tribunales? Eh, ¿Verdad? Echándose culpas mutuamente. ¿Cómo ustedes evalúan eso?
3: Es que es, es, viene a lo mismo. Se supone que a estas alturas, por los trabajos que se debieron haber comenzado hace tres años y, y vamos, antes de hace tres años, ¿verdad? Porque en esos claro. tiempos en que se aprobó el estado de emergencia ya se hablaba de que claro. se estaban trabajando cosas, ¿verdad? Una declaración, pero habían unas reiteraciones de que había un trabajo viabilizado. Ya es tiempo de que hubiese realmente... Una manera integrada que corriese bien de trabajar entre todas las instituciones que tienen algún tipo de impacto, ¿verdad? Y que inciden en este tipo de casos. Entonces, todas pecan de lo mismo. No hay tal integración, no hay trabajo que se está haciendo en común y acuerdo, el, el trabajo que es necesario. Y entonces ahí está la falla, por eso es que no se resuelve, ¿verdad? Cogiendo y añadiendo una palabrita, si hay algo. En la, machina, en, la ma en la máquina, ¿verdad?, que no está operando, que está haciendo que no opere bien de ninguna parte.
4: Algo quizás, algo que quizás. quisiera añadir a lo que se está preguntando, y lo amarro con, con la pregunta que también trajeron sobre la policía, es que tanto los policías, las policías, el cuartel como los tribunales, no son agencias que se reconocen por las mujeres sobrevivientes como espacios seguros. Así que, ¿verdad?, plantear que las mujeres sobrevivientes se queden en el espacio o que se les asista de X o Y manera. Mira, no vamos a negar que el acompañamiento a mujeres sobrevivientes A personas que viven la violencia de género en Puerto Rico es importante y es necesario Pero no atiende de manera que erradique el problema Justamente porque esto es una situación incendiaria Tenemos un incendio enorme en nuestro país con respecto a la violencia de género Y no se apaga el fuego con cubitos de agua Necesitamos atender el problema de raíz, que es lo que lo está provocando Mientras hay una mujer en un cuartel o en un tribunal ...que toma el acto de valentía de ir y decir, mira, me está pasando esto... ...y se le está tratando de apoyar con algún tipo de recurso... ...hay otras muchas mujeres en sus casas viviendo la violencia diariamente... ...hay otras mujeres en sus trabajos, en la calle... ...así que el problema con las agencias y la manera en que se está respondiendo... ...desde la policía, desde el tribunal... ...es que siguen salvaguardando las instituciones y cómo quedan ellos... ...ante la palestra pública, pero no se está salvaguardando la vida... Lo sabemos y lo dicen los números, no es ni siquiera solamente un sentido de pasión y emoción desde aquí, la rabia que podamos tener desde una conciencia feminista, es porque lo vemos en nuestra data, vemos qué es lo que está sucediendo, apenas acaba de empezar el año, estamos en enero y son cuatro mujeres asesinadas y no hablemos de los intentos más de las violencias que no conocemos y que se siguen viviendo en el país así que es que hay un problema que hay que atender desde mucho más profundo, desde algo mucho más profundo que simple y sencillamente establecer protocolos o medidas que continúen perpetuando ¿verdad? el sistema y simplemente manteniendo a las mujeres en situaciones de opresión en este país.
1: Eso fue parte de lo que dijeron en la conferencia de prensa, estaba Chariana estaba Zoan, estaban ¿verdad? otra de, la, de las líderes de la colectiva esta fue otra muchacha que se me para ahora mismo el nombre, de apellido Dávila eh, no, perdón, Adil Cordero Adil Cordero era la, la que estaba hablando, la que ustedes escucharon, que estaba con la bebita o el, el bebito y francamente, miren, es una situación fuerte porque usted ve a estas mujeres que han estado tirándose en la calle por tanto tiempo que tengan que volverlo a hacer, pues uno se tiene que poner a pensar dónde hemos fallado pues mira, todo es un show, todo es un espectáculo, yo recuerdo los anuncios que hacía este eh, Boria con la barriga que estaba embarazada, como si eso fuera... Mira, era, era como, era un fichureo, tú sabes, como si fuese una pasarela de modelaje, el ser procuradora de la mujer, y usted ve a todas las legisladoras haciendo lo mismo, ay, que si las mujeres, entonces usted escucha los macharranes, yo ayer escuché un macharran en la radio, por la tarde, cuando me monté en el carro y el radio prendió, y cuando escucho ese macharran por poco, choco. Yo decía, ¿pero qué es esto? Diciendo, ay, porque las mujeres llegan al cuartel, pero ¿por qué, eh, ¿por qué no van a un, a un refugio? Ellas deberían ir a un, a un de estos sitios donde, donde las ponen, ¿verdad? Los refugios, los, las casas de acogida. Eh, no quieren irse. Esa muchacha debió haberse ido, o sea, poniéndole la culpa a la víctima. No entienden que en el ciclo de violencia la mujer muchas veces no tiene la capacidad de discernir, porque por eso que se llama el ciclo de la violencia. Se le hace muy difícil salir de ese entorno. Y si tiene la valentía de ir a un cuartel de la policía, y si arriesga a hacerlo, señores, ¿cómo es posible que después no la atiendan adecuadamente? Por eso es que este país está tan fastidiado. ¿ver? Pero bueno, quiero cambiar el tema porque hay otros asuntos importantes también que quiero mencionarles a los que no lo hayan visto. Ayer la Oficina de Ética Gubernamental le impuso 12 mil dólares de multa. Alex, alcalde de Mayagüez, al suspendido José Guillermo Guillito Rodríguez, por darle un puesto de confianza a su hermano Osvaldo, allí en el municipio, lo tuvo 11 años en nepotismo, claro, allí en el municipio, y no hizo nada. Miren, aquí hay una lista de, de nepotismo. Yo hice la serie de los hijos talentosos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella serie que yo hice hace como dos años? Está en mis redes sociales, en mi, en mi blog, la pueden buscar que Yo yo puse listas de más de 70 casos de alcalde. El, el que era alcalde de Camuy, eso era una barbaridad y tenía a las hijas acomodadas en todas las agencias de gobierno. Y son así, se, se van acomodando. El nepotismo es terrible. Entonces, uno dice, ¿por qué ética gubernamental se tardó tanto en bajar con esa decisión? ¿Verdad? Por lo menos lo hizo, pero contra, se tardó un montón. Pero también bajó un informe que me parece importante, que fue el, de, el que le hicieron a Héctor Joaquín Sánchez, eh, que... Trató de beneficiar a, un, a dos maestros que fueron seleccionados para competir por el premio de maestro del año escolar en el año 2022. Héctor Joaquín Sánchez había sido el secretario de ¿verdad? y trabajó con el PNP. Lo nombran al Departamento de Educación y tuvo mucha polémica. De hecho, tuvo que salirse de Educación. Pero mientras estuvo en, en Educación, traqueteó para, para agenciarle y darle el premio a uno. Y eso Ética lo está levantando. Así que ese es el político que tiene, que se está postulando un puesto político para que usted vea lo que tenemos, con lo que cuenta Puerto Rico. ¡Qué barbaridad! Muy fuerte, señores. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Salud menorita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel Acajuas, de San Juan, hasta ahí bonito. Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Y
0: 774
2: Oye Brian, no te vayas Llévame contigo pa' la playa Llévame con Poycar y márcalo así Llévame con Poycar no donde vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la playa
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Regresamos a esta parte
1: final de En Blanco y Negro con Sandra Bueno, hay un nuevo capítulo en la investigación por el magnicidio en Haití donde ustedes recordarán mataron al presidente Jovenel Mois. aquello fue una cosa terrible y desde ahí eh, Haití cayó en un espiral mucho más severo y ha llegado a la violencia que se vive hoy en día, que está fuera de control, ¿verdad? Y que supuestamente eh, la ONU había negociado para darle unos fondos a Kenia, al país africano, para mandar policías desde Kenia. No los mandan desde Santo Domingo ni de, de Estados Unidos, no, lo mandan desde África. Vaya que los negros con los negros, como dicen. Pues mira, mandan a, a eso y, y ahora eso aparentemente una corte en, en ese país africano lo prohibió. Así que todos esos entornos se están dando mientras las organizaciones siguen sacando riquezas de allí, ¿verdad? Las entidades multinacionales y siguen matando gente. Hubo un secuestro de unas monjas que finalmente las liberaron. Pero mire lo que pasa ahora en el nuevo capítulo, señores. Ahora están acusando y le imputan a la viuda de, de Jovenel Mois, Martín Mois. La acusan de robo a mano armada, intento de homicidio y de conspiración para atentar contra su marido. La imputación por asesinato a Martín Mois, viuda del ejecutado presidente haitiano Jovenel Mois, abre un nuevo capítulo en la investigación de este magnicidio, un caso que, por el que cinco personas ya han sido declaradas culpables ante la justicia de los Estados Unidos, donde se planificó y se financió ese complot. Y es una barbaridad. Mois fue torturado y asesinado en la madrugada del de, 7 de julio del 2021 en su residencia privada del sector capitalino Petionville eh, por un grupo de mercenarios, en su mayoría que eran colombianos. Ustedes recuerdan. En ese ataque, su esposa, la primera dama Martín Mois, resultó herida, por lo que ese mismo día la trasladaron a Miami. Informaciones publicadas en la prensa local en Haití cuentan que el juez Walter Wesser. Voltaire, quien investiga el caso, emitió una orden de detención contra Martín Moyse en octubre de 2023 con relación al asesinato del jefe de Estado. La mujer, quien siempre ha abogado por la creación de un tribunal internacional para que investigue la muerte de su marido, está acusada de robo a mano armada, intento de asesinato y conspiración para atentar contra Jovenel Mois, de acuerdo a las publicaciones. La noticia sobre la acusación de esta ex primera dama se ha conocido coincidiendo con el fin de la gestión de, de Wester Voltaire, cuyas sentencia podría hacerse pública entre finales de febrero y marzo. De momento, Martín Mois no se ha referido públicamente al tema. El ex senador haitiano Joseph Joel John, el haitiano chileno Radolf Yar y el ex militar colombiano Alejandro Rivera García han sido sentenciados a cadena perpetua en un tribunal de Miami por su participación en ese magnicidio. Así que otras dos personas, el ex militar colombiano Mario Antonio Palacios, el haitiano colombiano y el ex informante de la DEA, Joseph Vincent se declararon culpables del asesinato y esperan sentencia en Miami. Según documentos en la corte de Miami, entre febrero y julio del 2021, el sur de la Florida sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moise y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores. Miren hasta dónde llega esto. Y, y eso es parte, ¿verdad? Eh, el 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros a Mois de 53 años en su residencia privada en Puerto Príncipe sin que intervinieran sus de espaldas. Según la acusación, Palacios acompañó ese día a los sicarios al interior del domicilio del presidente donde robó dinero y joyas. Según los fiscales, los directivos de la empresa de seguridad de Miami planearon secuestrar a Mois y sustituirlo. Por Christian Sanón, un ciudadano haitiano-estadounidense que quería ser presidente del país. El objetivo de esos instigadores, incluyendo el venezolano Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel, era firmar contratos lucrativos con el futuro gobierno liderado por Sanón, también inculpado a los Estados Unidos. Al no secuestrar a Mois, los conspiradores decidieron matarlo. Haití ha tenido 17 personas, ha detenido hasta ahora por el asesinato, según el, el periódico Miami Herald, pero ninguna de ellas ha sido acusada formalmente. Yo les recuerdo a ustedes que Haití está a menos de una hora de Puerto Rico por aire, ¿verdad? Este pequeño país, que fue el primero que se independizó en este hemisferio, y fue la, la primera independencia de, Euro, de los, ¿verdad? Las colonias, la, los colonizadores españoles, fue esta nación que era la más rica en todo el planeta, de todas las colonias porque era la que producía el azúcar, ellos, ellos pelaron todo el país para crear plantaciones de azúcar y pues por eso tanto dinero eh, recibió Francia cuando los esclavos y sus descendientes decidieron, los que eran esclavos decidieron rebelarse y se convierten en una nación independiente el castigo que le dio Francia y el resto del planeta fue imponerle unas deudas multimillonarias que todavía hoy, a, a casi más de casi doscientos y pico de años de su independencia, eh, todavía están pagando esa deuda y se ha convertido de ser el, la colonia más próspera del planeta a la más pobre, el país más pobre. Así que esto es un caos total. Están matando gente. La situación en la frontera con la, con la República Dominicana sigue muy tensa. Así que esa es la realidad de lo que se está viviendo. Pero de ahí a, a culpar a la viuda, pues mire, hay un trecho y esto es muy, muy fuerte. Señores, ¿y ustedes se acuerdan que el otro día yo tuve en este programa a Evelyn Vázquez y le dije que no le iba a preguntar del Galeón, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerda de aquello que ella propuso que buscaran un Galeón? León que hay cerca de la costa de Mayagüez, a ver si tenía oro y esas riquezas, etcétera. Pues mire, hay un galeón que se llama Galeón San José en Colombia, y el gobierno de Colombia acaba de anunciar la exploración del Galeón San José para recuperar el patrimonio arqueológico que está allí. Esto lo dijo la viceministra de Cultura, Adriana Molano que está anunciando que a partir de mañana, primero de febrero, empieza la exploración de este galeón, un barco de la corona española que se hundió por corsarios ingleses frente a las costas de la Cartagena de Indias en el 1708. Y el objetivo de esta fase es saber cómo está la zona en la que permanece desde hace tres siglos ese barco. Y lo más importante, identificar con mayor certeza posible, qué objetos hay, en qué estado están y qué se puede sacar a la superficie. Esto es parte de los esfuerzos del Ministerio de Cultura colombiano. Miren qué interesante ¿verdad? para generar eh, ¿verdad? economía en torno a esto, el turismo y dar a conocer esta información importante por demás. Y señores, quiero traer otro tema, ahora volviendo a los Estados Unidos. Esto es una noticia que sale de un condado de California donde acaban de declarar la soledad como una crisis de salud pública. La soledad puede tener consecuencias para la salud equivalentes a fumarse una cajetilla de cigarrillos al día. Me refiero al condado de San Mateo, en la costa central de California, que se convirtió en el primero de Estados Unidos en declarar la soledad como una crisis de salud pública. Esto lo informó uno de sus supervisores, ¿verdad? La resolución... Dice que el, reconoce el profundo impacto de la soledad en el bienestar de los residentes de San Mateo. Como parte de la iniciativa, el, el gobierno aboga por el establecimiento del cargo min, del ministro de la soledad en California, siguiendo en línea con modelos que han tenido éxito en lugares como Reino Unido y Japón. Lo que buscan es una urgencia, tratar de abordar el tema de la soledad y de llevar a individuos que son vulnerables por la falta de vivienda a, a que sean parte verdad, de la solución y a, y a tener... Eh comunicación con otros seres humanos. La soledad, el aislamiento, la falta de conexión pueden tener unos impactos de salud muy profundos. Y aunque no hay una cura, pueden existir formas tangibles que se pueden ayudar, ¿verdad? Para mejorar el amor propio, el apoyo, la ayuda genuina, etcétera. Y para de una vez también bajar los costos en salud médica, ¿verdad? Eh, porque esta crisis de la soledad tiene un, un impacto grande no solo en la, en la salud física, sino también en la salud eh, emocional. Y en el condado de, Mate, de San Mateo, por ejemplo, un 45% de los residentes reportaron dificultades relacionadas con el aislamiento y la soledad. Mucho más que en otras áreas, ¿verdad? Y pues están tratando de hacer esa campaña. Fíjense qué cosa más interesante eh, que, que, y tan necesaria, ¿verdad? Que mucha gente esperaría recibir. Mis amigos, y termino con una noticia que a mí me pareció también importante. Y esto tiene que ver con Taylor Swift. Usted sabe que Taylor Swift está arrasando, eso está terrible, la música de ella, y es muy pegajosa, acaba de tener una, una gira mundial muy exitosa. Y se enamora del jefe de, lo, de los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, que es su novio ahora. Pues ahora están diciendo que Taylor Swift le genera a la NFL, a la National Football League, y al equipo de los Chiefs, el impacto de su presencia allí le genera eh, cerca de 331.5 millones de dólares. Estos datos los suministró Apex Marketing Group, una empresa líder en servicios de consultoría de publicidad. Y uno dice, ¿pero dónde sale esto, verdad? Pues mira, es que cuando tú tienes una superestrella del pop que se la combinas con un, una superestrella del National Football League, que es un atleta de renombre, pues ahí tú tienes, olvídate, una una bomba de interés mediático, de auspiciadores, y por ahí es que va. El impacto mediático que eh, empezó cuando... Kelsey confesó ser un admirador del intérprete, ¿verdad? Y empezó a salir con ella el año pasado. El impacto mediático siguió creciendo cuando Taylor Swift comenzó a ir a los juegos de Kansas City a nivel local y, de, y los de visitantes, Y ella ha ido vestida con la ropa de los Chiefs y con el nombre de Kelsey. Y esto pues la gente la beba y compra la misma camisa, lo que favoreció eh, esa proyección comercial y pues le ha dado publicidad a la marca. Smallwood mencionó ¿Cuál es, parte, eh, ¿Cuál es parte del seguimiento que hacen como consultoría de publicidad y marca para determinar el impacto generado? Pues que hicieron las vinculaciones, ¿verdad? Eh, lo que ellos le llaman, si tú sales en una fotografía, que tengas la camiseta del equipo, olvídate, vas a tener ahí esa foto va a salir en todo el planeta. Cuántas veces va a salir esa foto retratada en revistas y en periódicos. Eso es publicidad gratuita para el equipo, ¿verdad? También eh, hay. Ahora mismo el enfoque es qué va a pasar si Taylor Swift va o no va para el Super Bowl, que va a ser el próximo 11 de febrero en Las Vegas. Todo. Esto es complejo porque ella tiene una gira en Tokio, Japón, The Eras Group, eh, Tour. Y se tiene que ir un día antes, así que posiblemente conflija, o sea, no pueda ir al, al, al juego de, de su marido, así que me parece, de, de su novio. Y me pareció interesante. Y termino, mis amigos, con una noticia que discutí esta mañana en los titulares. En España, los Reyes Felipe y Leticia van a ser retratados por una de las mejores foto, fotógrafas que existe en el planeta, Annie Lebowitz. Si usted sabe quién es ella, le, 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 ya sabe a quién me refiero. Si no, le pido que busque por internet. Annie Lebowitz es una de las más famosas fotógrafas de todos los tiempos. Casi todas las portadas de Vanity Fair eran de ella. Y ella tomaba muchas fotos de artistas. Yo recuerdo una foto de ella que, que para mí es una de las principales, que salía Whoopi Goldberg en una, como en una bañera llena de leche y salía solamente la cara y los brazos y como ella está negra se veía ahí las fotos de esta mujer son de las fotos más artísticas del mundo y todas las fotos han sido fabulosas y es tan famosa para revista Vogue, Vanity Fair etcétera que los hasta los reyes, la reina eh, Isabel Elizabeth le pidió en dos ocasiones y, y que la retratara, y de hecho, Leibold Witts ha sido la primera persona no británica en hacerle unas fotos oficiales a la que fue reina de Inglaterra y a su familia. Entonces, eh, también la han llevado pues todos los artistas famosos, pues entonces ahora el Banco de España le está pidiendo que ¿verdad? el banco es el quien va a, cotizar, a pagar la obra, le ha pedido que le tome foto al rey y a la reina Leticia. Así que me parece súper interesante. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber, porque esto, eh, le digo, Leibowitz toma fotos desde Mick Jagger, John Lennon, de, en esa época, hasta más reciente, este George Clooney, Tom Cruise, eh, Leonardo DiCaprio y otros. Así que eh, lo planteo para que usted esté pendiente a, a esto. Allá le habían dado un premio a Leibowitz en el año 2013, que se ganó el premio Príncipe de Asturias en comunicación por las fotos de ellas, ¿verdad? En Europa y en América pero pues por eso la acaban de contratar eh, a esta figura legendaria a que trate de representar de una manera más moderna a los, a los reyes de España. ¿Qué os es tu al respecto? Déjeme saber, me escribí a través de las redes sociales o a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Me despido por hoy. Será hasta mañana. Muy buenas tardes.